0: Hola, ¿cómo están? Soy Virginia Cuesta y como todos los lunes estamos acá en Yo Elijo Ser Feliz. Pero ahora voy a tratar de conectarme con Facebook. Ustedes ya los que me conocen saben que um, tengo siempre esto. A ver si sale. Ah, si salgo. A ver. Acá estoy. Acá estoy. Acá voy a poner share. Sigo acá, pero bueno. ¿Están acá, chicas? Chicos, sí, miren, estoy yo acá. Y bueno, como siempre ustedes ya me conocen y esto de, la de lo técnico, de la tecnología, todavía me cuesta un poquito. A ver, eh, ¿estoy saliendo en vivo? Sí, ¿por qué no salgo en toda la cama? Ahí está, ahora sí que me puedo ver enterita porque me veía solamente la cara. Así que, bueno, muy pero muy buenos días y les cuento una cosa que es bien divertida. Yo no sabía que se había cambiado el horario en México, así que gracias a mi amiga Carolina Mateos, un besote, ella es de México y me avisó que hoy se atrasó la hora ya. Nosotros todavía acá en Estados Unidos, no creo que va a ser la semana que viene, Así que bueno, estuve un poquito fliqueada porque dije, oh my God, no hay nadie, no me llamó Samuel, son las 8 de la mañana, que son bueno, obviamente las 10 de antes. Pero bueno, fue una mañana veía rara y, y, y bueno, tuve una horita más donde supuestamente me iba a preparar, pero no, me compliqué un poquito más. Así que no pasa nada porque para eso estamos en este programa donde no, yo me voy a permitir cometer errores porque así de los errores es cuando uno aprende. Aprende a darse cuenta que, que todo está bien, que todo está bien, que no tenemos que ser esa persona perfecta que a veces creemos que necesitamos ser para que la gente nos apruebe o nos quiera o nos vea o todo ese cuentereo que nos metemos en la cabeza. Pero bueno, ya estamos acá. Soy Virginia Cuesta en Yo Soy Dueña de Mi Historia. Y bueno, primeramente quiero agradecer otra vez a toda la gente que está ahí viéndome y que siempre me acompaña Y sé que me ponen mensajitos en el Facebook, pero bueno, ya saben que con la tecnología, con lo técnico, la tecnología soy un poquito rara Así que bueno, les contestaré después, pero todos manden besitos, mándenme saludos Y también saben que quiero, si quieren hablar de algo específico, si quieren hablar de, qué sé yo, de las parejas, de, de lo que sea Escríbanmelo tanto ahí en Facebook o en mi Facebook, uh, que es Virginia González Cuesta. Ok. Uh, bueno, entonces, hoy las escaleras del autoestima. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del autoestima? Ok. Y vamos a repasar un poquito. Sigo teniendo todos mis cositas, que ahora no sé de dónde los puse, de dónde los dije. Oh, acá está. ¿Ves? ¿Y qué dijimos de la autoestima? La autoestima habíamos dicho que es conocerse a sí mismo. ¡Oh, my God! Conocerse a sí mismo es un poquito a veces duro, porque a veces nos mentimos tanto, pero no nos mentimos porque nos queremos mentir, sino porque eh, nos creímos el cuento de otras personas, ¿ok? Um, y generalmente nos creímos el cuento del ambiente familiar donde vivimos. Y, y somos muy leales. A esa historia, ¿ok? Y a ese momento, ahora, si me estás escuchando y si te resuena con vos, de revisar esa historia y hacerte dueña de tu propia historia. Y eso no significa de cuando uno revise la historia de uno o las cosas que aprendió de los padres, de los abuelos, de los maestros, de los profesores, de la gente adulta que estuvo alrededor mío, no significa volver a ese pasado, a esa historia, a revisarlo para buscar culpables. No, 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 no. Es para simplemente deshacernos de las ideas, historias, conceptos, creencias que ya no nos sirven más. Eh, vamos a ir repasando y vamos a ir repitiendo porque lamentablemente la única manera que podemos aprender las cosas, bueno, por lo menos yo, no sé ustedes, es Repitiendo, repitiendo, practicando, 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 porque si no, vos lo escuchas una vez, lo escuchas dos veces, lo podés entender, quizás lo podés comprender, pero si no hay práctica, el cerebro no lo registra, ¿ok? Entonces, conocerse, y conocerse con mucha honestidad, hay que ser honesto, ¿ok? Hay que ser muy honesto con uno mismo, eso ya lo dijimos la semana pasada. Y confiar en las fuerzas propias, dice acá, confiar en ese, uh, en, ese, en, esa, en ese poder interno que todos tenemos, todos, no hay excepción, ya lo dijimos y lo voy a seguir diciendo, acá no podemos decir, ay, yo no tengo suerte, O oh, yo tuve una vida de mierda, entonces no, no tengo, no, yo no soy bendecida, no, no, sí, lo tenés, simplemente no te acordás que lo tenés. Pero acá vamos a estar en este programa para acordarnos y para saber que todos somos libres de sentir, de elegir y decidir qué objetivo queremos obtener. Y así hacernos dueños y responsables de nuestra propia historia, porque somos creadoras de nuestra historia, somos creadores de nuestra vida. Lamentablemente, por mis muchos años y años y generaciones, no han dicho lo contrario, no han dicho que uno se tiene que adaptar a la vida, de que hay gente que tiene suerte, hay otra gente que no, que naciste en la no, con una cuna de oro, otros no. Y no, yo me lo creí por muchísimos años y sufrí muchísimo, sufrí mucho. Okay, yo me di cuenta que cuando empecé a cambiar, cuando empecé a cambiar mi conciencia y como dijo mi coach anoche, que él siempre va todos los domingos él da este reading del tarot, del tarot y, y bueno estaba explicando lo que era la conciencia, así que se lo voy a voy a repetir lo que él dijo, ¿no? conciencia significa saber que lo que uno piensa y lo que uno habla tiene una consecuencia. Él lo explicó muy simple, muy práctico, así que gracias, Rubén, por lo que dijiste ayer y, y, y lo vuelvo a repetir porque me quedó muy grabado. Es traer al consciente, hacerse consciente de que lo que vos estás pensando y lo que vas a hablar es lo que estás creando. Esa es tu historia, ¿ok? Entonces, la autoestima es muy importante ¿Por qué? Porque es la estima que uno se tiene hacia, hacia uno mismo, el amor propio, ¿ok? Y si nosotros entendemos y nos hacemos conscientes y enten, entendemos que lo que uh, pensamos y hablamos tiene una consecuencia, o sea, que va a tener una consecuencia sí o sí, que es la ley divina que todos tenemos, entonces nos vamos a empezar a cuidar de lo que pensamos y de lo que decimos. Y más importante de lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos, ¿ok? Porque si uno no se quiere, si uno no se aprecia, no puede dar a los demás. Y menos va a poder recibir. Quizás podés dar. Yo no voy a decir, mucha gente dice, bueno, yo, soy, yo era así y sigo siendo un poquito así, bueno, bastante, todavía estoy cambiando, estoy uh, en ese proceso, chicos, donde era mucho te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a te te lo doy, te lo doy, te lo doy, pero después como no podía recibirlo y todavía me cuesta uno y la mitad del otro poder recibir amor, aprecio, reconocimiento, porque todavía me creo, acuérdense que mi autoestima estaba de menos mil, ahora está menos cien, a veces está menos diez y a veces está positivo, ¿no? Pero ah, si no puedes recibir, si no sabes recibir, entonces te quedas vacía. Entonces, ese amor que uno da, o esa eh, sí todo lo bueno que uno puede hacer hacia afuera, no es tan auténtico, tan sincero, porque ya es como manejar un auto, ¿no? Si vos no le pones gasolina, si vos no le pones nafta, no le pones gas, como lo quieras llamar, va a llegar un momento que el motor no puede seguir funcionando si no tiene esa gasolina. O sea, si nosotros no recibimos el amor de los demás, no podés dar un amor verdadero. Va a ser un amor con condiciones. Va a ser un amor siempre esperando algo, siempre que la otra persona tiene que actuar o hacer algo por mí para que yo me sienta bien. Y no es así, chicos. Ojalá fuera así, porque sería tan fácil, you ¿no? Know? Porque es muy difícil querernos. Bueno, por lo menos yo, no sé ustedes, ¿ok? Entonces, dijimos, confiar en las fuerzas propias, asumir la responsabilidad de nuestras vidas, y tener la independencia para pensar, decidir y actuar, ¿ok? Usar la inteligencia y usar, vivir de manera coherente, coherente, es armonía, equilibrio, ritmo y fluidez. Entonces, eso era la descripción de, de la autoestima, pero hoy vamos a estar hablando de la, de la escalera de la autoestima, que acuérdense que la primera escalera es el autoconocimiento, pero antes de llegar ahí, vamos a le voy a hacer un repasito, ¿ok? todavía tengo acá, me dicen diferentes cosas hoy. Y acuérdense que a mí me encanta, mi marido me dice que por qué no pongo, si ya estoy haciendo el Zoom meeting, que por qué no lo pongo ahí, el PowerPoint, y que es más fácil. Pero no, a mí me gusta, siempre me gusta hacer todos mis dibujitos y cositas, así que bueno, yo voy a seguir compartiendo. Hoy por lo menos me gusta compartirlos así con ustedes, y quizás en otro momento lo cambie. Pero bueno, dijimos que la autoestima, si lo ponemos, si lo comparamos en la pirámide ¿no? Maslow, okay, está en el cuarto nivel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que están los tres primeros niveles que son las necesidades esenciales. Alimento, descanso, sexo, eh, seguridad, seguridad de física, seguridad con un techo, empleo y... Um, era salud también. Y después la parte social, la amistad, la pareja, y ahí viene un poco la intimidad también. entonces Pero estos son los tres básicos. Y dijimos que en el cuarto nivel está la autoestima, que era la estima que podemos recibir de los demás, o sea, el amor, el reconocimiento de los demás, pero más importante era el que nos damos a nosotros mismos. Y el quinto y el último donde todos queremos llegar es el autoactualización. En el video pasado, cuando después lo volví a escuchar, decía mucho autorrealización. Pero es casi lo mismo, no pasa nada. Lo que queremos llegar es al quinto nivel todos. O sea, sentirnos llenos, sentirnos con equilibrio, con balance, con armonía. Eso, fluir, ir, bailar con la vida. No en contra de la vida, ¿ok? Porque cuando vamos en contra de la vida, es como nadar en contra de una... De una de un, Uh, de un río, ok, si vas, en contra, te vas a encontrar, vas a sobrevivir, vas a estar sobreviviendo en vez de dejar de llevar, ok, so, y lo que también hablamos fue de que si no podemos llegar, o sea, cuando llegamos ahí, lo que hacemos, este señor, el otro señor dijo, Clinton, ah, no Clinton, ¿qué digo? Clay, Clinton Albert, Albert Fair. Estoy matando, estoy matando a los pobres hombres con mi inglés. Miren que hace veintipico, de años de acá, pero bueno. Mi inglés es bueno, pero a veces no es tan bueno. Ok, pero no pasa nada. Entonces este señor dijo, sí, yo estoy de acuerdo con el más, yo estoy de acuerdo totalmente con esto, pero yo creo que viéndolo bien, me di cuenta que él llegó a tu teoría, la teoría de motivación. ¿Qué nos motiva? Nosotros tenemos que tener una motivación, porque si no tenemos motivación, si no tenemos el por qué voy a hacer esto, ¿ok? ¿Por qué yo quiero hacer este programa? ¿Por qué? Porque me encanta hablar, una, me encanta compartir, y también lo hago esto, el propósito más grande es para yo aprender a disfrutar, a disfrutar, eh, el compartir y, y también disfrutar, que me puedo equivocar, también disfrutar y practicar de que a lo mejor mi historia tan loca que a veces en mi cabeza es como la guarda. no yo seré la única chiflada en este mundo porque las demás están todos bien. Quizás escuchar mi historia te hace conectar con algo, resonar con algo y a lo mejor ese resuene que, te, que sentís vos te ayuda a ver de una manera de diferente. Tu vida de diferente manera. Y, y no es que, wow, gracias Virginia, porque me diste la luz. No, 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 no. Yo no salvo a nadie, ni nadie me puede salvar a mí, ¿ok? Uno solamente se puede salvar. ¿Y por qué lo quiero compartir? Porque mucha gente compartiendo su vida, sus vidas, eh, sus enseñanzas, lo que ellos aprendieron me ayudaron a mí, entonces yo por eso quiero dar de lo que yo pude recibir. Eso es lo que estoy haciendo. Pero tiene que haber un porqué. Entonces él dice que esta teoría tiene tres partes. La parte de la existencia, a ver, vamos a ver, que la puedo poner acá, a ver chicos. Sí, la ven acá. Entonces esto es importante porque dice que la existencia es lo mismo, va en las dos partes, okay, que está de acuerdo con este señor, con Maslow, donde dice que es la fisiología y la seguridad, ¿okay? que es el uno y el dos de la otra pirámide. Entonces dice, ok, vamos para arriba, tenemos la parte de relación, que ya lo, lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que es la parte social, la parte social externa, ¿okay? tener la pareja, tener los hijos, tener la familia, tener los amigos, pertenecer a algo, pertenecer a algo más a, a una sociedad. Entonces si subimos, después está la parte de, la estima también, pero está la parte interna, ok, de la autoestima, y dice que en esa parte que se llama crecimiento, también está la parte de auto actualización, ok, entonces él dice, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos subiendo, subiendo, pero él dice que si nosotros llegamos acá y no tenemos esta autoestima, lo que hacemos es que empezamos a regresar, que entonces nos frustramos y volvemos entonces nos hacemos unos expertos en estos dos en estas tres cosas tanto en la cosa de existencia como en la cosa de relaciones y vamos a tener que ir a un corte bien 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 cortito y ya volvemos para entonces entender un poquito más y movernos a lo que es la autoconciencia ok ya volvemos Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Y ya estamos de vuelta. So, voy a tener que respirar un poquito porque no sé por qué creo que este cambio de horario, eh, como yo... Es... Yo no, a veces digo, no, no me gustan las cosas rutinarias, pero en realidad yo creo que eh, no es eso, sí, mi mente va muy así, entonces creo que estoy como media desubicada, estoy como nerviosa, me he dado cuenta que no, estoy muy relajada, así que voy a tener que respirar un poquito, me voy a dar ese, ese momento para relajarme y para poder disfrutarlo, porque si no después, si no lo disfruto va a ser un problema para mí toda la semana, me va a estar torturando toda la semana. Así que bueno, me voy a dar el chance de respirar un poquito a través de la nariz y soltarlo. Ok? So gracias, gracias por ser tan paciente, gracias por estar ahí conmigo, porque estas locuras que digo y hago es gracias a vos que estás ahí también compartiendo. Entonces, bueno, estábamos hablando de que es importante entender que si no llegamos a tener esa comprensión, a, esa, a tener esa autoestima, a tener ese amor hacia uno mismo y aceptarnos, ¿ok? Uh, nos frustramos mucho y regresamos y después nos convertimos en unos expertos en colectar cosas, ¿ok? Colectamos cosas de afuera y cuando colectamos, acción, ¡caigo! <risa> colectamos. Podemos colectar otra vez juguetes, como dijimos la otra vez, juguetes en tanto pues ser dinero, diplomas, parejas, hijos, amistades. Entonces lo que hacemos es, wow, como yo no me puedo dar el amor propio, entonces voy a hacer que esas cosas externas me den ese amor ese reconocimiento, y el problema que está, es que no te pueden dar algo que vos tenés adentro, que es tu trabajo, ¿ok? Entonces ahí es donde empieza un poquito la manipulación, empezamos a manipular, pero no, no de mala manera, sino empezamos inclusive a, a dejar, a dar nuestro poder, o sea, es como... Y you no know, cuando uno dice a su esposo, ay, porque eh, lo que me dijiste me hizo sentir súper mal, vos me hiciste sentir súper mal. Bueno, yo era típica de esa, ¿no? Me hiciste sentir re mal, me, me dolió, me lastimaste, me hiciste esto, me dijiste esto, ta ta ta, 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 Pero el problema es que nadie te puede hacer sentir absolutamente nada. ¿Ok? Vos, uno, es la persona que decide lo que quiere sentir. Puede ser que lo que te diga la persona, okay, o la situación en la que estés, te haga eh, triggers, te haga, te resuene algo y te haga conectar con una herida okay, del pasado que te está trayendo memorias, okay, pero que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el presente. Tente. Y eso es, yo lo entendí mucho tiempo, hace 10 años atrás, lo entendía, lo comprendía, pero era tan caprichosa, oh my god, sí, sí, lo entiendo, lo comprendo, está todo bien lo que me decís, sí, sí, pero te voy a decir una cosa, porque cuando mi marido, o cuando mis hijos, o cuando mi jefe, o cuando mi amiga, me hacen esto y esto y esto, y a mí me duele, o sea, si sí, vos podrás decir que yo puedo sentir o no, pero a mí me duele, a mí me dijo, ¿qué hago yo con ese sentimiento? Ellos fueron los culpables. Ellos fueron los que me dijeron cosas. Yo estaba súper bien. Yo estaba en my business, no haciendo nada. Y vino estos y me rompieron mi armonía. Me rompieron lo que yo estaba. Así que la culpa la tienen ellos. No la tengo yo. Y viví tanto tiempo así y me... Peor. Peor. Porque cuando vos tenés una teoría y entendés algo y no la sabés practicar, o mejor dicho... No la querés, bueno, en mi caso, no, 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 no. Era, era, era mejor seguir poniendo excusas, era más fácil acusar afuera que verme adentro, porque verme adentro significaba ver esas heridas de muchos años atrás donde uh, dolían mucho, yo no, know, dolían mucho. así que la vida me llevó y me llevó y me llevó, me llevó hasta un punto donde dije, basta, I surrender me rindo y no rendirse como, ok, me rindo Dios y es tu voluntad. Bueno, por lo menos yo lo hacía de esa manera, ¿no? Porque yo vengo de una, cre, o sea, yo me creí, fui a una escuela de monjas donde eh, me enseñaron que Dios era un Dios que castigaba, un Dios que es malo un dios que te va a dar consecuencias si no sos la buena hija, una niña buena. Y por eso, como no te portaste bien y tenés que confesarte, uh, vas a tener que ir a rezar el rosario o vas a tener que ir a rezar eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y hoy, gracias al curso de milagros que estoy tomando con Rubén Carrión, me di cuenta de tener una relación mucho más saludable con Dios. Y siempre, 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 siempre supe y creí en Dios. Ah, simplemente no lo podía, esa creencia que era el malo para mí era, like, pero ¿por qué? ¿Cómo un Dios puede ser malo? ¿Cómo me puede castigar? O sea, me equivoqué, I'm sorry, pero me vas a poner de castigo y me vas a hacer rezar. Y no era el rezo, no pasaba el rezo, sino lo que significaba el rezo para mí orar, ok, o pensar que me van a castigar, el padre mío, mi padre vida, que me dio la vida y, y, y cómo me puede dar vida, me puede decir que me haga incondicionalmente, pero al mismo tiempo me está poniendo todas estas reglas, que si me porto mal, me van a castigar, entonces era como muy contradictorio y para mí fue, fue muy difícil a, eh, soltar esa idea y ahora en este último año que se Tomando este curso me di cuenta que en realidad no tenía nada que ver con Dios, porque siempre supe y siempre lo respeté y siempre estuve protegida y tengo millones de bendiciones, sino era, era a través de esa creencia, de, esa, de ese marco donde yo lo había conocido. Ahora lo conozco y hablo de Dios y el universo, lo como uno lo quiera llamar pero sé que es un dios amoroso, que no tiene nada que ver, que las cosas malas, entre comillas, que me pasan, simplemente son las consecuencias de mis propias decisiones. ¿Ok? Y que cuando yo quiero, en las decisiones, que a lo mejor me llevaran a un lugar que no quería estar, él siempre va a estar ahí. Nunca va a decir, ahora, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, pero después te voy a castigar, te vas a, te voy a poner en time out. Entonces, uno tiene que empezar, eso es lo que es la autoestima, es empezar a revisar esas ideas, esas creencias que hoy no te sirven. A mí no me servía porque era como, like, yo no know, hacía meditaciones, hacía esto, hablaba del otro, y mucha gente me decía, pero no ese no es Dios. Vos hablas universo. ¿Por qué decís universo? ¿Por qué no decís Dios? Y yo era ¿por qué? ¿Por qué? porque Dios para mí es una palabra mayor. No lo quiero decir, se puede hablar, pero para mí es el universo o Dios es lo mismo. Y siempre eran peleas y eran confusiones. Hasta que hoy entendí que no pasa nada como uno lo llame. Dios, universo, luz, vida, elefante, lo que quiera. Él no se ofende de nada. Él no se ofende. Él lo único que quiere es que nosotros seamos felices. Y que nos acordemos que todos somos iguales y que venimos del mismo lugar y que eres el creador de todos. Y no importa cómo lo llames o, cómo, o qué religión estés, no es que no diga que la religión es mala, todo lo contrario. Todo es bueno, todo es bueno. Es cuestión de que vos encuentres tu manera. Yo estoy encontrando la mía. so anyways, Entonces, como sabemos esto, hoy vamos a estar hablando de la escalera de la autoestima. ¿Ok? So, ¿Se acuerdan? que también nos hablamos. Entonces hoy es, es para llegar. llegar, hay una escalerita, no podemos estar acá y decir, no, no. Tenemos que empezar por el autoconocimiento, o sea, es la fundación, es, tenemos que estar seguros de uh, conocernos, pero conocernos porque en realidad tenés que preguntarte, ¿Quién soy yo? Yo no, porque cuando yo me a preguntar, ¿Quién soy yo? De verdad qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, bueno, no, creo que no me gusta esto, pero si lo empiezo a pensar realmente, no sé si es realmente que viene de mí, quiero que, que viene más de historias o conceptos o prejuicios que he escuchado de mis padres o he escuchado de la sociedad, de la cultura eh, donde yo vengo, ¿ok? Entonces, de nuevo, no es deshacer y decir que está mal, sino es simplemente como lo que me quedo recién con la religión, entender y no decir que las monjas me arruinaron mi vida con la conexión de Dios. No, era, era simplemente algo que tuve que vivir y por algo tuve que vivir eso. Uh, y hoy pues, soy una adulta y tengo, puedo pensar y decir, ok, oh, ahora entiendo de, es lo que ellas trataban de decirme, okay, pero yo ahora puedo modificar eso. Y no simplemente decir, oye oh, ellos están incorrectos y yo estoy correcta! Eso lo hacía muchísimo y me peleaba con todo el mundo. ¿Y sabes con quién más me peleaba? Conmigo. ¿Okay? Entonces ahí es donde empiezan los dramas, empiezan los problemas. Porque entonces uno piensa que está en este camino espiritual o de despertarse, despertar la conciencia, acordémonos ¿no? lo que, dije, lo que lo dije recién y lo dijo mi coach, es conciencia de simplemente saber que vos sos el pecador de tu vida, de recuperar tu poder. Tu poder nunca se fue, sino de reconocer tu poder. Porque si realmente todos tenemos, todos podemos ser felices. Pero la felicidad quizás, como yo la veo, va a ser muy diferente a lo que vos la ves. Y está todo bien. Yo simplemente creo que cuando uno está feliz, está en armonía con uno mismo, puede aceptar las ideas de otro pero es, es muy difícil cuando no estás en armonía con vos aceptar otras ideas ok entonces ahí es donde también viene el tema de la religión, quizás a mí para mí lo que yo he vivido no digo todos porque tengo amigos que son muy religiosos y no son así pero tengo otros donde separa ¿no? es, dice si vos no crees en lo que yo creo te va a salir el infierno ok y no es así o sea yo creo que fantástico vos crees eso, Fantástico, pero yo te, yo te prometo que te voy a ver en, en el otro lado porque vamos a estar todos juntos y vamos a estar todos celebrando. Simplemente tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Entonces eso es lo que es el, 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 el autoconocimiento, es hacerse consciente de nuestro lado oscuro de nuestro lado oscuro y también del lado bueno, ¿ok? Porque el lado oscuro dice que son esos miedos inseguridades complejos frustraciones, miserias, traumas, heridas que uh, llevamos o traemos desde que nacemos y probablemente de otras vidas también que tuvimos, que a es otro tema eh, y otro, otro programa, ¿no? Pero también reconocer eso, pero no para qué, para castigarnos, para decir, ay sí, me equivoqué, mira lo que hice, qué mala que fui, qué mala madre, qué mala hija, qué mala amiga, qué mala, amiga, qué mala esposa y ahora, ok, entonces yo hice eso, ¿eh? wow, yo antes, ¿se acuerdan que hacía mucho el para afuera? Ay, sí, y era la víctima de acá, la China, porque tengo, ya saben, parte de mi historia que tuve una vida bastante traumática, no era dramática, eran traumas, o sea, cosas reales, ok, y hoy quizás voy a contar algo bien específico, pero, um, eh, también esos traumas ya pasaron, y hoy puedo decir, ok, ¿qué puedo sacar de ahí? ¿Qué pude aprender? Y ahora voy a dejar esa historia. No es que me la voy a olvidar, simplemente la voy a buscar en otro, en otro lado de mi cerebro, y no va a ser una herida abierta, porque el autoconocimiento, yo siempre se lo digo, y se lo digo eh, muchas veces a mis clientas, porque bueno, acuérdense que yo hago coaching, ok, uh, y y lo explico de esta manera, también se los explico a mis amigas, ¿ok? Esto le digo siempre, es como que cuando uno quiere conocerse, ¿por qué le da mucho miedo? ¿Por qué tiene que abrir esas heridas? Entonces muchas veces lo que hacemos es que tenemos estas heridas emocionales, porque ojalá fueran físicas, porque lo físico duele, pero pasa. Pero las heridas emocionales están patentes ahí. Es como que... No, pasan unos años, dicen, oh, la, la, el tiempo cura. Mm -hmm. Si cura, si haces algo con eso. Porque si no, si vos te cortás, ¿ok? Cuando uno se corta y vamos a decir que te viene de tu mamá o viene alguien te dice, te vamos a poner agua oxigenada. El auto conocerte es como que dices, ok, wow, tengo esta herida. Y ya está medio como que, wow, hasta medio está empezando a doler, wow, se está por infectar, entonces me voy a tener que poner el agua oxigenada. Porque yo pensé que simplemente poniendo una curita, o sea, poniendo algo encima, cubriendo mis necesidades, ¿se acuerdan? La 1, las 2 y las 3 niveles. Cuando llegué al cuarto, yo estaba llena de heridas, por todos lados, unos cortes por todos lados, ¿no? Y bueno, cuando llegué ahí, me dijeron, o sea, y sentí que, que ¿y ahora qué hago con todas estas heridas abiertas? Ah, ponte curitas, ¿ok? Me puse curita, pero resulta que como ya había pasado tanto tiempo, o esas sea, heridas estaban empezando a infectar. Entonces, el autoconocimiento es de sacarse esa curita, esa, sí, curita, ¿no? Saben lo que es curita, yo le digo curita, no sé cómo le dicen en otros países, pero bueno, esa band, band-aid, ah, um, y vos decís, me la voy a sacar. Entonces, cuando te la ven, como que vas al médico y decís, mire, doctor, me duele por todos lados. Mira, estoy toda cortada. te dicen, wow sí. Pero, ¿sabes qué? Para poder ayudarte, tenemos que sacar todas esas oscuritas y vamos a tener que limpiar la herida. Vamos a tener que ponerle agua oxigenada. Y vos decís, no, güey. Me vas a poner agua oxigenada me vas a ver como la putísima madre. No, güey. ¿Cómo? No, no. no, no, no. A ver, no, 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 entonces mejor sabe qué, déjeme la curita y yo me voy. Eso es lo que yo hice por muchos años, ¿no? Dije, no, 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 no está todo bien, me gusta toda esta teoría, lo entiendo, lo comprendo, pero me sacaste la curita y cuando me pusiste un poquito de agua, así ¡oh! me ardió muchísimo, así que no. No, 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 eso duele, eso duele, eso duele, eso duele, ¿ok? ¿Y qué pasó? Si vos no te pones esa agua oxigenada, ¿qué pasa con una orilla abierta y sin eh, sacar, sin poner esa agua oxigenada? Pasa que se empieza a infectar, se empieza a ser más grande y empieza a doler más. Entonces, si uno no lo hace, sigue la infección, sigue la infección, sigue la infección, sigue la infección, hasta que llega un momento, aunque te pongas mil puritas, se empieza a agrandar, 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 ya las puritas no hacen nada porque no está cubriendo algo que ya está infectado. Que hay que ir, poner el agua oxigenada, va a arder, va a doler. Y especialmente tu ego te va a decir, no, 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 Es cuando tenemos que tener ese valor de decir, respiro, me va a arder un poquito, va a doler. Pero es va a ser para mejor, porque yo no quiero que me emputen la pata, o las manos, o el brazo, porque, por no pasar por un ratito de dolor, porque es un ratito nada más. Es un ratito, te prometo que es un ratito, ¿ok? Cuando uno pasa ese ratito, te lo limpian, te sacan la herida, y te lo cosen, porque a veces hay que coserlo, porque no es poner la curita. Poner la curita es volver a regresar, volver a los niveles 1 2 y 3 y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Esas son las culitas. Repetir, repetir lo mismo y esperar diferentes resultados. Actually, that's la definición de la locura es eso. Estar loco significa hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. ¿Ok? Entonces, no hagamos más eso. El autoconocimiento es ¡Ah! ¡Wow! me saqué la curita, me duele, la doctor, confío en usted, y el doctor no es nadie de afuera, sos vos, y quizás el doctor, si lo queremos poner, es Dios, es entregárselo a Dios, entregárselo al Espíritu Santo, entregárselo a la vida, entregárselo a la Madre Tierra, a, 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 a lo que vos quieras llamarlo, no pasa nada, esa energía que sabemos que todos nos podemos conectar, que es superior a nosotros, que es de dónde venimos. ¿okay? Es de decir, yo esta herida no puedo sola, no puedo. Él va a ser el que te va a poner el agua oxigenada. ¿okay? Esa energía, como vos la quieras llamar, como vos tenés que buscar qué es lo que más resuene con vos, qué es lo que te haga sentir ese sentimiento de decir me rindo. O sea, me rindo no, significa más que nada me entrego, me dejo ir, me dejo fluir. Porque rendirse creo que no lo terminé de explicar al principio el concepto, es más, muchas veces es, oh, me rindo y, y, y castigo, o me, me, me pongo, o me, eh, a ver, no, no encuentro o no entiendo que rendirse no es, es simplemente dejar que la vida fluya, pero no es desde la perspectiva de que estoy erróneo. ¿Ok? O okay, que yo me equivoqué. Simplemente pude verme equivocado, pensé que yendo para allá iba a llegar donde quería y ahora me doy cuenta que tengo que ir para el otro lado. ¿Ok? Pero no, por, por haberme equivocado de camino no significa que voy a tener que poner en mi mochilita 10.000 kilos de culpabilidad porque en vez de ir para acá, para la izquierda... En vez de ir para la derecha, me fui para la izquierda. Entonces ahora voy a ir para la derecha, pero me voy a castigar y voy a llevar esta mochila repesada de historias de sufrimiento y de culpa, porque esa es la que más me duele a mí. Culpa antes entera, ay, sí, pero tu culpa, pero no, tu culpa, pero tu culpa, los demás, acuérdense hecho lo aprendí súper de las monjas, claro, me decían por mi culpa, por mi culpa, y yo decía, yo no, por mi culpa, esta no es mi culpa, y mi, mi, sub, mi subconsciente lo grabó tanto que después decía, la culpa es lo más, la culpa es lo más, la culpa es lo demás, pero después volví, dije, ay, no, de verdad, no es la culpa de lo no demás, porque no, son mis decisiones, son las consecuencias de mis decisiones, entonces, no sabía dónde ubicar eso y me lo metía para mí, me lo metía para mí, me lo metía para mí, me lo metía para mí y ahora estoy entendiendo que no me tengo que ni tirar para allá ni metérmelo para mí, tengo que soltarlo, tengo que surrender, tengo que rendirme con sabiduría, tengo que fluir y entregárselo y decir ay, Dios mío, Espíritu Santo, esta historia mía de tal y tal cosa que me duele, Todavía no la puedo ver con tus ojos, o todavía no puedo entender la experiencia, eh, pero te la entrego a vos. Y sé que si, vos, si me pasó eso, es porque algo bueno era para mí. Todavía no lo veo, porque hay cosas, hay muchas cosas que sí la veo, y hay cosas que todavía me voy a en el estómago, que digo, oh, ay, coño, y esto es así que de mi perspectiva de acá todavía yo veo que, uy, y que sí, que el que tiene la culpa es aquel, viste, yo, yo soy inocente en esta, you know? Y no, y no, inocente no es, no es que otra persona sea culpable. Inocente significa, eh, soy libre, soy libre y veo libre a la persona que está al lado mío. Simplemente, eh, inocente es... Eh, sé que soy la hija amada y cuidada y atendida por Dios o sea, no tengo que probar mi inocencia mi inocencia ya es es automática, yo me metí en el cuento y no entendí este problema y estoy buscando el culpable y el inocente, pero de la parte terrenal, no de la parte espiritual así que Creo que nos vamos a ir a un corte enseguida porque ya son 40. Qué increíble cómo va a para mí el tiempo súper rápido. Pero bueno, lo importante es antes de irnos a corte es entender que para llegar a la autoestima tenemos que empezar por el autoconocimiento, ¿ok? Y es simplemente es hacer un esfuerzo mental, no es un esfuerzo físico, chicos, es de acá. Ah, tenemos que entender nuestra mente, ¿ok? Ya está, y, y cuando hacemos ese esfuerzo, cuando vos si estás escuchando ahora algo y decís, uy, eso me resonó, ¿ok? Y si te resuena, no es porque, ay, gracias, Virginia, no, te resuena es porque vos estás abriendo tu corazón y decir, wow, sí, puede ser. Y cuando vos tenés, esto es ciencia, que ¿okay? neurociencia ha comprobado que cuando uno se empieza a cuestionar ok sus creencias, sus valores y sus verdades automáticamente hay un cambio neurológico okay, de neuronas esto olvídate de la parte espiritual esto es ciencia que se ha comprobado okay. Así que si vos te preguntas ahí bueno a ver puedo intentar a ver empezar a ver mi historia, de mi pasado, pero no con lupa, no buscando, no con un detective buscando culpables inocentes, sino para entender mi historia, para abrazarla y, y para, para empezar a poner el agua oxigenada para que después lo empiece a coser, porque si yo coso una herida, vamos a decir, decir no, no pongo la curita, pero voy a coserla, pero si no le pusiste el agua oxigenada para sacar la infección... Oh my god, se te va a podrir la pierna, el brazo, la mano, todo. Y te van a tener que cortar más o amputarlo, ¿right? Entonces, vamos a tener que ir a corte, vamos a corte y vamos a terminar esa idea que les dije recién. Gracias, ya volvemos. tener esa valentía de que, lo de poner esa agua oxigenada, de limpiarlo y después empezar a coserlo. ¿okay? Eso es lo que significa empezar a cambiar, a cuestionarse uno mismo de tus creencias, valores y verdades. ¿okay? Porque estamos acostumbrados a pensar de una manera, y ¿sabes lo peor de todo? oh my God, Porque el problema más grande que tenemos como seres humanos, o por lo menos voy a decir yo, lo, tenía, lo sigo teniendo muchas veces, es, yo digo, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, Dios, quiero ser feliz, quiero tener armonía, quiero tener paz, quiero tener fluidez, quiero, quiero disfrutar, pero creo que quiero tener razón, a mí me gusta tener la razón, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ponemos más peso a tener razón que ser felices, y la razón, nunca vas a tener razón, jamás, ¿sabes por qué? Porque tener razón significa yo estoy viendo algo y esa es mi verdad. Y va a ser tu verdad. ¿Okay? Nadie te puede decir que lo que sentís está mal. Porque si yo siento algo viendo algo, ya sea algo agradable, me haga sentir cómoda o no incómoda, es mi verdad. Lo que sí yo puedo hacer es traer conciencia y significa, ok, para lo que yo estoy viendo yo respiro y dejo que esta herida, okay, este dolor, esta emoción se quede ahí y pueda pensar y decir, ok, esto, esto que yo estoy sintiendo ahora, ¿está viniendo de lo que realmente está pasando en el presente momento o es que está enganchándose con historias y creencias y prejuicios de mi pasado? Porque si yo traigo, acuérdense que la mente es muy obediente y te va a traer, va a decir, siento bronca, y te va a traer inmediatamente, en menos milésimos de, mil de segundos, toda la información para que te sigas sintiendo mal. Y te va a decir, por supuesto que tenés que sentirte mal. Y por supuesto que él es culpable. Y vos sos la víctima, te voy a acordar, porque en 1978, cuando tenías... Tres, cuatro años, se pasó esto y esto y esto y esto. Y sin que te lo hizo, te lo hizo tu mamá, te lo hizo tu papá, te lo hizo tu hermano, te lo hizo tu hermana, te lo hizo el, el, el maestro, te lo hizo el vecino, bla bla, 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 bla bla Entonces ya ahí no estás en el presente, estás en una película. Y ahí no pasa quién tiene razón o no, no, porque ya estás en otro planeta, estás en el planeta del pasado, ¿ok? Entonces ahí es donde uno tiene que respirar y decir, ok, aunque me duela? Voy a, voy a probar esto. Acuérdense, cuando uno siente esa incomodidad, esa emoción de bronca, de, de celos, de envidia, de frustración, de vergüenza, de culpabilidad, de miedo, es que te, es la oportunidad de decir, ay, ok, póngame en la oxígena. Y sé que va a pasar. Y me voy a calmar. Porque el ardor va a pasar. Y después que pase el ardor, wow, me puedo calmar y puedo observar, porque eso es el autoconocimiento, observar qué estoy pensando. Porque no es cambiar el sentimiento. Y guarda, emoción no es lo mismo que sentimiento. Emoción es la energía en movimiento. Es una energía y somos todo energía. Somos energía, información y vibración. Y como vibramos, resonamos en diferentes frecuencias. ¿okay? Si vos estás escuchando y resuena algo conmigo, lo que yo te estoy diciendo, porque estamos en la misma frecuencia. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? De que es cambiar esa información, es transformar la información. Ok, eso es lo que significa, me permito poner el agua oxigenada para cambiar ese dolor porque el sentimiento no lo puedo cambiar, nosotros queremos cambiar, me quiero sentir feliz, me quiero sentir feliz, me quiero sentir feliz, me quiero sentir feliz, quiero sentir feliz. pero estoy pensando en mierda, estoy pensando en estoy pensando en mi pasado y no puedo dejar de pensar en mi pasado porque la no verdad todo lo que me pasó fue una mi mierda y tengo todas las circunstancias del mundo para sentirme más, y, ¿no? No, pa si vos querés seguir viviendo así, no pasa nada, yo estoy aseguro. Ya, seco, ya les conté la semana pasada que un manicomio. Y no, no, no fue fan. Okay? No, no fue divertido para nada. Okay? Uh, eso me pasó a los 40. A los 30 años, no sé si les conté, casi no me muero. Estuve, estuve en coma. Tenía solamente 30% chances de vivir. Le dijeron a mi mamá, a, mi, a mis hermanos, a mis dos hermanos, le dijeron, vayan despidiéndose de ella porque... No, solamente hay un 30% que ella viva. Yo estaba bien, pero de repente me enfermé y me agarró el que es un virus que entra a tu cuerpo. Y generalmente ese virus lo tiene la gente que es mayor, que es grande y que está muy, pero muy, muy enferma porque el sistema inmunológico no lo puede eh, eh, pelear. O la gente que tiene SIDA y también el sistema inmunológico lo tiene muy débil. Entonces, yo tenía 30 años, estaba saludable, entre comillas, pero emocionalmente no lo estaba. Físicamente no me encontraban un problema, no entendían. Entonces ese virus entró a mis pulmones, empecé a tener neumonía, fiebre, y empecé todos mis órganos empezaron a, a, a shut down, o sea, a dejar de funcionar, ¿ok? Porque era la manera que el cuerpo mío físico se protegía de este virus, porque el sistema inmunológico no tenía la fuerza para pelear ese virus. Cuando normalmente lo peleamos todo el tiempo, no pasa nada. Si vos estás bien, se pelea, se, tu cuerpo lo pelea y ya sale. You know? Pero yo físicamente, entre comillas, estaba bien, pero emocionalmente estaba hecha mierda, redeprimida, que yo pensé que no, porque claro, era tan buena actriz... Era la like, oh, tengo todo, tengo todo, tengo todo, no pasa nada, soy feliz, pero por tanto me sentí un solete que hasta, miren si la mente no es tan poderosa, o yo por lo menos, como dice mi, mi coach Cali también, cuidado con lo que pensás, querida, porque vos manifestás muy rápido. Y sí, yo manifesto muy rápido, muy rápido, eso es muy mental, muy mental. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque en ese momento no estaba, no era consciente, no me conocía a mí misma, de la fuerza mental que tengo que me, me lleva a coma ¿sí? que, o sea, no, no, no conscientemente en ese momento ¿okay? y terminé en coma, casi no me muero y gracias a Dios obviamente, no, como diría mi familia nunca muere, yo no lo dije, aparte yo creo, yo no voy a morir pronto, yo voy a vivir, tengo muchos años todavía por vivir, quiero vivir pero quiero vivir en armonía, en fluidez y todo esto, así que es tan importante entender que si nosotros no tomamos esa conciencia de uh, observar nuestros pensamientos, ¿ok? Porque es eso, el autoconocimiento es observar lo que estamos pensando. Porque para poder cambiar lo que sentimos, la emoción solamente te dice, siento bronca, 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 es una campanita, te voy a comprar una campanita, pequeña, pues no sé dónde está, uh, es para, no es para decir, ay, 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 no, así, ay ¿por qué me siento así? Ay, ay, no, no, es, mm, respiro, Y no como hoy les decía que empecé la, todavía me siento así, media rara, pero es okay. Uh, es como decir, ok, que, 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 me estoy sintiendo rara, me estoy sintiendo incómoda, me estoy sintiendo, hey, es como así, ansiosa. Es porque algo, algo, un, hay, hay una película pasando acá. Y es tan inconsciente, está tan acostumbrada, estás tan acostumbrada que si vos no le traes esa conciencia, esa estar alerta, ¿sí? el self-awareness o el autoconocimiento o el autoconciencia es estar alerta, ¿ok? Pero observarlo, pero sin juzgarlo. Ahí es donde está la clave, chifuelos. Porque cuando empezamos a juzgarlo, y you know, empezamos a buscar y queremos meter eso en alguna cajita para afuera o para adentro. Y no es ni para afuera ni para adentro, es wow, soltarlo. Let it, go. Let it go como canta mi nena de la película esta. Eh, ¿Cómo se me ha olvidado ahora? Pero ustedes saben por qué película estoy hablando, ¿no? Uh, Frozen, la película Frisado, creo que en español. Le go. ya es la wow, lo entrego, se lo entrego al Espíritu Santo, a Dios, se lo entrego a la vida, lo voy a dejar fluir. No lo quiero meter ni en la cajita para afuera, ni, ni, para, ni a mi jefe, ni a mi marido, ni a mi ex marido, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, a nadie. Esa es una energía, es una emoción que no fue, que fue mal entendida y como no, no, no. no no fluyó, se quedó estancada, entonces ahora de algún lado tiene que pasar. Y, el, y lamentablemente, si la tiras para afuera o la metes para adentro, sigue estando eh, reprimida, o sea, sigue estando comprimida. Y la energía no se puede eh, comprimir, no se puede presionar. No se, la energía está para que fluya: entre y salga, entre y salga, entre y salga, entre y salga. Estamos reciclando constantemente. Ok, ahora nosotros estamos reciclando, vos me estás escuchando y yo te estoy escuchando a vos y no estamos, aunque yo no te escuche, pero te siento. Así que por eso te agradezco un millón que estés acá conmigo. Ya son nos quedan cinco minutos. Y quiero, quiero, quiero leer algo, a ver si lo encuentro acá. Sí, esto de que estamos tan acostumbrados a percibir lo que percibimos pensar que es la verdad, y ya dijimos que no es la verdad necesariamente, es tu verdad, pero si sí, vos tenés que pensar esa verdad que yo creo, el yo tener razón y pensar que fui la víctima y la otra fue el villano, ¿me está haciendo bien? ¿Me hace sentir bien? Porque si me hacía sentir bien, porque yo la probé de toda, ¿eh? yo probé de ser la villana, probé de ser la víctima, en millones de diferentes áreas de mi vida, pero cuando era la víctima, cuando culpaba al otro... Ay, oh, la culpa la tiene el otro. Me sentía supuestamente, entre comillas, esa inocencia, esa... Ay, qué suerte que lo acabara, no me la mandé yo así, que ahora estoy salva. Oh, oh, estoy salvada. Y no, porque esa salvación es terrenal, es... Oh, tiene que haber un culpable para que yo sea inocente. Y esa no es la salvación espiritual o la salvación de que nosotros buscamos. Mi salvación es libertad. Okay, es, es saber que todo está bien, todo está bien, todo está bien, Okay, La vida es muy simple, la complicamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? A ver, si me lo encuentro otra vez, es que cuando tenemos ese autoconocimiento, autoconciencia, ganas de ver las cosas de diferente manera, vemos que lo que estamos viendo en realidad es simplemente una interpretación que está basada o condicionada en la cultura, en los valores y creencias y prejuicios. ¿Ok? Y quiero hablar un poquito antes de que me vaya, es ¿qué es prejuicio? Es el proceso de información de un concepto sobre una persona, objeto, idea, de una manera anticipada. Entonces, acuérdense que todos los conceptos, todos los prejuicios, tú, soy prejuiciosa. ¡Oh, my god, Tengo prejuicio de todo. Pero no la palabra prejuicio bajo la sociedad. Acuérdense, olvidémonos de eso. Seamos más prácticos. Prejuicio significa que tengo una idea, un concepto que está prefabricado. Pre ¿okay? Lo tengo a mi subconsciente, mi y tengo que traerlo a mi hipocampus, que está acá, ¿okay? en el cerebro, esto es ciencia, para que lo codifique de otra manera. Lo tengo que codificar de otra manera esta experiencia porque cuando venga para acá adelante, en el prefrontal, ¿okay? que esto es como el parabrisas, que esto es como, esto es el, cuando uno va manejando y tenés el tenés la ventana, no la ventana, no, tenés esta cosa que ahora no me sale, es limpiarlo, es decir, uy, si está lloviendo, es como que si vos no limpias esta emoción, esta historia, siempre va a estar, siempre va a estar nublado, habido estar lleno de cosas y no estás viendo con claridad. Entonces poner el parabrisas y limpiarlo, limpiarlo, limpiarlo y decir, ah, ¿qué? ahora veo con claridad, ahora veo con claridad y ahora puedo elegir otra cosa, puedo elegir algo pero que me haga sentir bien, no de ser bueno para los demás, porque tampoco nos es un sorete ser bueno cuando nos sentimos mal, sino decir, esta decisión que yo estoy tomando, de verdad, está viniendo de mi corazón. No está viniendo de mi ego. No está viniendo de mi miedo. ¿Se acuerdan? Ya me queda un minuto. y es ¿Se acuerdan de esto? Que lo hablamos al principio. A ver. A ver cuánto nos queda. No queda nada. Okay. No queda dos minutos. ¿Se acuerdan? Mira. ¿Ves? Que tenemos el miedo y el amor. De ahí elegimos. ¿Ok? Todos. Todos. Esto es el libro del verdío. ¿Ok? Siempre, en cada oportunidad, en este momento, vos estás eligiendo. Vos puedes decir, ¡pip! ¡Delete! O puedes quedarte. Si te delete o delete, ella simplemente es lo que vos desees, pero vos lo estás decidiendo. Nadie te lo está imponiendo. Tanto a escucharme a mí, como a hacer todas las cosas que hacemos en la vida constantemente. ¿Ok? Entonces, cuando uno diga que no, o que sí, no importa el no o el sí, lo que tenemos que chequear no es en la, la, lo de afuera la acción que vamos a tomar sino de dónde viene la acción de dónde de mi miedo o de mi amor porque si viene de mi amor y yo tuve que decir que no y eso va a significar que otra persona se va a enojar conmigo que mi marido quizás ahora se va a enojar porque antes le decía que sí algo y ahora le digo que no algo y a lo mejor se va a enojar y eso va a costarme eso va a ser, acuérdense, eso es el agua oxigenada por un ratito nada más porque yo voy a estar alineada, voy a estar sabiendo que estoy alineada, concluente con esto, con el amor, ¿ok? O sea, y el amor empieza por uno, el amor hacia mí. Y cuando yo estoy viniendo de eso, de esa intuición, de esa vocecita que uno escucha, que es muy suavecita, y decís, ay, no sé, yo lo sentí acá, no sé por qué, pero lo sentí, y a pesar que, ¡uy! puede ser que sea un caos para afuera, pero sé que vino de acá, de mi corazón, de mi estómago, de donde vos lo quieras llamar, ¿ok? No vino del miedo, porque si viene del miedo, aunque yo diga sí a algo, sabiendo que yo tenía que decir que no, eso va a tener una consecuencia y va a traer miedo, porque todo es energía. Y si mi decisión vino de la energía del miedo, sooner or later, va a pasar. O sea, sooner or later significa... De, en algún momento este miedo va a explotar por algún lado. Va a, y estamos ya en una conciencia ya más avanzada y ca, está viviendo cada vez más. Y pasamos en una conciencia de amor y tampoco estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados muchísimo a la, a la, a la conciencia del miedo, pero ya cambiamos, la pues estamos cambiando. Este año es principalmente lo que nos está pasando, ¿ok? Entonces, chicos, ya tenemos que irnos. ¿Qué les dejo? Que autoconocimiento significa, en otras palabras, buff, abrir todas esas heridas emocionales que tenemos, porque en realidad son esos, pueden ser físicas pero abajo de lo físico está la emoción. Esa es la energía estancada. Tenemos que uuuh, fluirla. Poner agua oxigenada va a doler, pero una vez que duela, acordate que podés coserte o cuidártelo y después ponerte la gasita, ponerte la curita, lo que vos quieras. Y después te prometo que te la vas a poder sacar y vas a poder ver la herida. Decir, wow, sí, mirá esta cicatriz. Porque ya no va a ser una herida, va a ser una cicatriz. Y vas a estar tan orgulloso porque vas a saber que ya está cerrada y esa cicatriz ya no te está eh, lastimando ni más porque ya se cerró. Okay, así que te invito a hacer esto. Un millón de gracias por estar conmigo, por compartir y porque gracias a vos que me estás escuchando, yo estoy aprendiendo muchísimo. Así que te agradezco, te quiero muchísimo y nos esperamos, te espero el próximo lunes a las 10 de la mañana hora Centro de México, acá en Yo Soy, ah, en mi canal Yo Soy, no, Yo Elijo Ser Feliz. Soy Virginia Cuesta, muchísimas gracias y que tengan un feliz, feliz, feliz semana.